0: Dirty minutes left Dirty minutes left. Dirty. Dirty. Dirty minutes left Dirty minutes left Herzlich willkommen zu Dirty Minutes Left Folge Nummer 155-1 lieber Arne Hallo, lieber Holger. Hallo, liebe
1: Hörer. Wir trinken heute den oh, ist das eklig. Original lakritz Classic energy drink 2014
0: mit 30 Milligramm pro 100 Milliliter Koffein. Mal gucken, wie lange es den noch gibt. Und ich bin ja überhaupt kein Fan von Lakritze und das schmeckt tatsächlich nach Lakritze. Also mit so ein bisschen Energy-Drink-Geschmack unten drunter. Ja. Das oh, oh.
1: ist krass, ja. Es schmeckt volle Leute wie so ein Salmi-Lolli, den man vorher in Red Bull getaucht hätte. Ein ein was? Salmi-Lolli, kennst du? Nein. Es äh, gibt auch einen Dom zu kaufen. Das sind okay. so so Lollis, flache, längliche Lollis, ähm, wo eben innen drin Salmiak ist und außen drum Schokolade. Die schmecken übrigens fast nur mit, äh, mit zart-bitter Schokolade. Und wenn man die jetzt in so ein Red Bull trinken tränken würde. Ich glaube, das wird eh nicht schmecken wie dieser Drink. Das ist, also ist schon aber ohne schon Schokolade.
0: geil. Ich finde es gut. Ich finde es schrecklich. Also es schmeckt tatsächlich so. Mein Vater hatte früher mal im Auto so eine, so eine Tüte Salmiakpastellen aus der Apotheke. Mhm. Und so schmeckt das halt. Plus Energy Drink. Also tatsächlich. Also wenn du Red Bull trinkst und dazu diese Salmiakpastellen isst. Krass. Ähm,
1: aber die Firma, die den hergestellt hat, heißt Arena Drinks. Und die machen auch ja auch, ganz, die machen ja auch anderes Zeug. Also, die stellen halt auch so Energy Drinks für Fußballvereine her. Das interessiert mich nicht, nicht so doll, stelle ich fest. Aber sie haben zum Beispiel auch eine 1 Ein Liter Cola Dose. Sie haben
0: Limonaden mit Popcorn und äh, Kaugummi Geschmack. Ja, was ich, was ich dort gesehen habe, was ich auch schon mal, äh, woanders gesehen habe, was ich sehr interessant finde von der Firma ist, die haben so einen Currywurst Energy Drink. Das klingt die auch echt absurd. Aber den, der, der, der klingt mir so eklig, dass ich den echt gerne mal probieren möchte. Ich habe den aber leider noch nirgendwo gesehen zu kaufen.
1: Ja, wenn ihr den irgendwo zu kaufen seht, dann kauft uns den nochmal bitte. Das wäre nämlich voll spannend. Den würde ich äh, auch sofort trinken. Ja. Voll spannend übrigens. Wir haben auch ganz viel ähm, Drinks bzw. Energy-Süßigkeiten geschenkt bekommen, geschickt bekommen. Äh, das werden wir in den nächsten Folgen alles verkosten. Wir müssen so ein bisschen auf die Haltbarkeitsdaten achten, weil wir aktuell noch einen relativ großen Vorrat haben. Dieser hier zum Beispiel wäre im Mai ausgelaufen. Ähm, deswegen müssen wir gucken. Müssen wir so ein bisschen, so ein bisschen mal gucken, welche jetzt dran sein müssen. Aber äh, eure Geschenke, die kommen alle auch noch dran. Da bin ich auch sehr
0: gespannt drauf. Ich habe auch noch so ungefähr zehn Energy Drinks hier für dich. Ähm, ich bin Mitte April in Hamburg, dann können wir dann mal austauschen. Sehr gut. Ja,
1: ich habe auch noch zwei, drei Dosen hier für dich. Und ich könnte auch problemfrei, bei uns im
0: Edeka hat auch so eine Abteilung aufgemacht, könnte ich auch problemfrei noch mehr kaufen. Ja, ich habe letztens, als ich in Barcelona war, habe ich auch nochmal zwei Cola-Flaschen äh, entdeckt, die ich noch nicht kannte. Ich hatte leider keinen Platz mehr im Gepäck, aber das nächste Mal, wenn ich wieder in äh, Barcelona bin, werde ich in den gleichen Supermarkt gehen und dann werde ich auch nochmal ein bisschen zuschlagen. Ja. Ich, ich muss jetzt mal so ein bisschen,
1: äh, ich kenne mich ja mit nix aus und deswegen darf ich auch den, den kulturellen Deppen spielen. Was ist denn Fat Thai?
0: Ah, du, ja, ich habe in unsere in, in unsere Shownote-Liste ähm, reingeschrieben, Pat mit P-H-A-D -A -A und dann Thai. Das ist äh, ein, ein, ein Essen, was ich gekocht habe gestern. Aha. Ich mache ja, äh, habe mir ja vorgenommen, dieses Jahr im mehr zu kochen, so ungefähr jedes Wochenende. Mhm. Und äh, als ich letztes Jahr in Thailand war, habe ich so einen Kochkurs gemacht. Äh, und da war unter anderem, wurde das, das äh, quasi thailändische Nationalgericht Partei ähm, gekocht. Und das wollte ich jetzt nachkochen. Das ist ein, ein Nudelgericht ähm, mit, ich habe das jetzt mit Hähnchen gemacht, man kann das auch mit ähm, Shrimps und so machen. Mhm. Ähm, sehr, sehr lecker. Aber das war tatsächlich, ich habe eher so französischer Art gemacht, weil ich viele der Zutaten gar nicht hier bekommen habe. Also da kommen äh, Fisch und Außersoße so ein bisschen rein, die habe ich hier nicht bekommen. Ähm, frische kleine Chilis habe ich nicht gefunden, die da eigentlich reinkommen. Ich habe... Ähm, das Tofu, was dort reinkomme, habe ich nicht das gleiche gefunden, wie das, was ich in äh, Thailand dort hatte. Und äh, in Thailand wurde dort äh, so kleine getrocknete Shrimps, ähm, echt so, 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 keine Ahnung, fünf mm große Shrimps zum, zum Salzen quasi genommen. Oh, krass. Ähm, die habe ich auch nicht gefunden hier. Ich hätte Selbst gern den,
1: so einen so Shrimpsstreuer zum
0: Salzen, das wäre doch cool. <lacht> die schmecken tatsächlich nur salzig, also die schmecken nach sonst nichts, deswegen kann man die relativ leicht durch Salz ersetzen, das was ich dann gemacht habe. Und ich habe auch hier tatsächlich keine ungesalzenen Erdnüsse gefunden, die dort reinkommen. Oh, Deswegen habe ich auch. einfach, ja, gibt es hier vielleicht auch, aber nicht dort, vielleicht nicht dort, wo ich geguckt habe. Okay. Auf jeden Fall habe ich dann einfach gesalzene genommen und dafür halt dann die Schwimms weggelassen. Ah, ja. <lacht> Wie hat es denn aber, also, geschmeckt? Ähm, es hat tatsächlich erstaunlich original geschmeckt. Natürlich nicht ganz so wie, wie unter der thailändischen Sonne am Strand, mhm. ähm, aber doch dafür, dass ich relativ viel improvisieren musste, hat sie echt gut geschmeckt. Cool. Also zum Beispiel habe ich statt den, statt den Chilis, äh, statt den frischen Chilis, habe ich Sambal Samba Oleg da reingepackt. Also einfach Chilipaste. Mhm. Ähm, geht gut.
1: Moment, Sambal Oleg ist Chilipaste? Das wusste ich nicht.
0: Das sind einfach nur Chilis, ja.
1: Eigentlich. Oha, sieh an, wieder was gelernt.
0: Ja, also das habe ich äh, hab ich gestern gekocht und da habe ich gleich noch ein bisschen von. Da kann ich gleich nochmal wieder zuschlagen. Sehr schön. Wie sieht es mit deinen äh, Vorsätzen aus?
1: Ähm, ich habe heute wieder angefangen mit Slow Carb. Ähm, ich habe das jetzt die, die, der Geburtstage wegen die letzte Zeit ein bisschen schleifen lassen. Das hat man meinem Gewicht dann auch angemerkt. Ich entschuldige mich äh, äh, bei mir selber. <lacht> ähm, ich habe erstaunlich wenig Feedback gekriegt. Ey Arne, oh, du bist aber fett geworden. Das hätte ich mir ein bisschen mehr gewünscht. Also wenn ihr das seht, ich poste das ja jeden Tag auf, auf Twitter unter dem Hashtag FitNager. Da dürft ihr mir gerne auf die Mütze hauen, wenn ich zu viel zunehme. Und ansonsten bin ich jetzt wieder dabei, quasi meinen Wochenrhythmus sinnvoll zu gestalten. Ich habe heute Morgen schon mal damit angefangen, früh aufzustehen. Das war auch ganz praktisch, weil heute Morgen nämlich um zwischen sechs und acht war das erste Formel 1 Rennen der Saison in Melbourne was ich auch begeistert gucke. Da können wir vielleicht in der nächsten Folge, es kommt ein, zwei Wochen, so ein Rennen, da können wir vielleicht später nochmal drüber reden. Und dieses Frühaufstehen, das werde ich jetzt halt auch die Woche beibehalten, damit ich morgens auch Dinge schaffe, die einfach sinnvoll sind, morgens zu machen, wie Sport zum Beispiel, um wach zu werden oder Meditation oder so. Und dann muss ich gucken, dass ich da auch einen Rhythmus reinkriege, um, um die Zeit, die ich morgens habe, dann sinnvoll zu nutzen. Mhm. Ähm, und ich habe ja anfangs, des, Anfang des Jahres habe ich da gesagt, das größte Problem ist, wenn man vergisst, was man sich alles vorgenommen hatte. Und ich habe das tatsächlich geschafft, das alles zu vergessen, indem ich und du einfach es in ja meine, nachhören. indem ich einfach in meine, nee nee, das ist nicht das Problem. Ich habe mir da ja auch überall Erinnerungen für gemacht, aber ähm, die ignoriere ich einfach darüber und habe dann nicht in meine Things-Liste geguckt, was ich alles machen sollte, bisschenweise in meine Coach Me-Liste und äh, habe das dann einfach auch vergessen. Zum Beispiel das Lesen. Da, ich ich habe zwar relativ viel gelesen zwischendurch, ähm, habe übrigens gerade angefangen, das Hörbuch zu Rumo zu hören. Kennst du Rumo? Nein. Das ist von Walter Mörs eins. Ähm, Ach, das, das ist eins von den, von diesen, okay. Von den ja. Büchern ist das eins, genau. Ähm, ja, also das, das muss jetzt sich einfach alles wieder einpendeln und ich bin spät dran und ich bedauere das, aber es wird besser. Und du hast gesagt, äh, Kochen ist bei dir wieder gut. Wie sieht es mit Kaufen aus? Bist du da noch auf dem aktuellen Stand des äh, Nicht-Tuns? Ähm,
0: es geht so. <lacht> also ähm, ich habe jetzt ein bisschen was, ge was ich was habe ein paar Kabel und sowas für meine Konsolen noch so gekauft, die ich noch brauchte. Ähm,
1: Meinst du so einen 300 Euro Adapterstecker?
0: <lacht> nee, den habe ich ja schon. <lacht> 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 ähm, ich war kurz davor mir irgendwie für 150... Und äh, PlayStation 4 und Xbox 3, äh, Xbox One Spiele zu bestellen, aber das habe ich dann tatsächlich gelassen.
1: Mhm, sehr gut.
0: Und ich habe eigentlich, ich wollte mir eigentlich auch ein Kindle Paperwhite kaufen, das habe ich auch gelassen, obwohl mhm. ich den eigentlich gerne hätte. Ich bin, aber mein normaler Kindle reicht tatsächlich aus. Also ich habe jetzt auch tatsächlich schon, seit, glaube ich, einen Monat nicht mehr richtig wine gemacht. Ich müsste das eigentlich mal wieder alles aufräumen und wieder, wieder anfangen. Mhm. Ähm, aber ich, ich glaube, ich bin. Ich habe mich da jetzt gut dran gewöhnt, weniger zu kaufen und ich überlege häufiger nach, wenn ich, ob ich etwas kaufen sollte oder nicht. Und das ist, das ist glaube ich, schon mal gut. Ich finde, die die einzige Frage, die man sich stellen
1: sollte, ist, wie viel Vorteil, also wie viel, wie viel positive Energie, klingt so esoterisch, also wie viel Gutfühl kriege ich daraus?
0: Nee, was ich halt mir frage, ist es immer, ist es etwa was ich brauche oder ist es etwas was ich möchte? Ja. Ja, oder, und äh, die Videospiele äh, sind natürlich Sachen, die ich möchte mhm. und nicht, die ich brauche. Und da ich tatsächlich noch relativ viele Spiele habe, die ich noch nicht gespielt habe oder, oder nicht, nicht viel gespielt habe, ähm, habe ich mich jetzt entschieden, diese Spiele halt vielleicht später zu kaufen und nicht jetzt. Ja, ja, das ist, das also, ist auch ein also guter Standpunkt. Es, zum Beispiel wollte ich mir das neue Model Combat XL bestellen aus England. Ähm, habe ich es dann aber nicht gemacht, weil ich brauche jetzt kein neues Model Combat. Ich kann noch weiter Street Fighter spielen, was ich mir erst letzten Monat gekauft habe. Ja. Oder, oder diesen Monat. Ich weiß gar nicht mehr. weil Also das sind so, so Kleinigkeiten, ne? Ja. Das neue Trump Raider brauche ich mir nicht kaufen. Da kann ich auch warten, bis es 10 Euro irgendwann kostet. Das muss ich nicht sofort spielen.
1: Ja. Dieses ähm,
0: Gut fühlen und dann kaufen funktioniert
1: natürlich auch nur dann, wenn du genauso im Gegenzug überlegst, welche von den Dingen, die ich habe, ähm, bringen mir denn kein Gut für mir und äh, die muss ich loswerden. Ich habe jetzt zum Beispiel bei eBay ähm, zwei alte Notebooks, ein Mikrofon und eine Kamera verkauft und das. Zum einen ist es extrem spannend, Sachen bei eBay zu verkaufen. Ich kann das jedem empfehlen. Und zum ich anderen, das so schrecklich. Ich finde das cool. Also wenn wenn das Geld dann hochgeht und plötzlich kriegst du doch mehr Geld, als du die ganze Zeit anfangs gedacht hast, weil in den letzten zwei Minuten natürlich immer noch viel passiert das finde ich, find ich schon spannend. Also ich, ich bin mit dem, mit dem Erlös ganz zufrieden und bin jetzt die Sachen halt los und freue mich dann Klicks drüber, weil irgendjemand sie hat, der sie offensichtlich besser brauchen
0: kann als ich. Ja. Es gibt eine Sache, die ich noch gerne mir kaufen möchte. Das ist ein altes iPhone. Also ein iPhone 5 oder ein iPhone 5c beziehungsweise ein iPod Touch der vierten Generation, mhm. damit ich ähm, die Apps auf einem kleinen, kleineren Bildschirm als im iPhone ähm, 6er-Bildschirm und auf einem älteren Prozessor testen kann. Ja. Also ich, ich möchte ja gerne ein Spiel entwickeln und ich möchte gerne sehen, dass es auch auf einem iPhone 5 läuft. Ne? Und deswegen mhm. ähm, würde es mir jetzt nichts bringen, dass äh, das angekündigte, wo kommen wir vielleicht gleich noch zu, äh, iPhone 5. 4-inch das neue, was jetzt eventuell morgen rauskommt, äh, zu kaufen, sondern ich möchte halt schon den alten Prozessor haben. Ja. Und, und ähm, also, falls irgendjemand ein iPhone 5 oder ein 5C oder ein äh, iPod Touch vierte Generation übrig hat und den nicht mehr braucht, sagt mal Bescheid. Ja. Ja. Okay. Also, ähm. Das ist aber auch etwas, was jetzt nicht, noch nicht so dringend ist.
1: Okay. Ja, wie gesagt, ich hätte gerne ein New 3DS XL. Um meinen 3DS zu ersetzen. Aber so richtig nötig ist er halt auch nicht, ne? Nein. Ich meine, da, da, da zahle ich halt das Geld, was der kostet, minus das Geld, was das Verkaufen des Alten bringt. Aber ja.
0: Aber es ist ja bei Videospielen meist so, dass sie nicht nötig sind. Ja, genau.
1: Deswegen eben dieses mit dem Gutfühlen wieder, wie viel bringt es mir tatsächlich? Und momentan habe ich auch einfach noch genug zu spielen. Ich habe jetzt, ähm, ich habe äh, Link to the Past beendet mhm. auf dem äh, Game Boy Advance und überlege nun tatsächlich auch den Game Boy Advance zu verkaufen. Ähm weil, weil, ist das ein SP? Ja, ist ein SP. Nehme ich? Eine Silberne mit äh, Custom Decal auf der Stirn. Ähm, und ich würde dazu natürlich auch die ganzen Spiele, die ich dafür habe, verkaufen. Und mhm. falls ich sie tatsächlich noch mal spielen will, sie dann einfach in der virtuellen Konsole neu kaufen. Also ich habe zum Beispiel ähm, wie heißt denn das? Superstar-Saga Mario und Luigi. Das ist ein richtig geiles Spiel. Aber ich habe es halt schon zweimal durchgespielt und das ist, äh, es liegt jetzt halt schon zwei, drei Jahre bei mir unbenutzt rum. Mhm. Und es gibt's eben in der virtuellen Konsole auch und von daher würde ich die dann einfach äh, verkaufen und neu kaufen. Vor allen Dingen, weil diese Original Nintendo Spiele auch echt Asche bringen auf eBay. Sogar ohne Hülle und ohne Verpackung. Ich habe zum Beispiel auch, ich weiß nicht mehr genau, wie ich dazu gekommen bin. Ich habe zwei Metroid Fusion für den Game Boy Advance hier rumliegen. Äh, ein geniales Spiel und ich habe es zweimal und zweimal brauche ich garantiert nicht und wahrscheinlich brauche ich nicht mal einmal, weil man es auch in der virtuellen Konsole kaufen kann.
0: Und ich habe auch noch einige Duplikate, also auch für den alten Game Boy. Ich habe zum Beispiel wie äh, Tetris dreimal, das erste Super Mario Land doppelt und, und um, Motocross und sowas, das müsste ich eigentlich auch mal, endlich mal dazu kommen, die zu verkaufen, Aber ich bin am überlegen, ob ich die einfach alle zu so einem, um, Second-Hand-Händler bringe für, für Spiele.
1: Das lass mal. Das bringt dir nicht so viel, wie es dir wert
0: wäre. Es bringt mir weniger Stress. Ja, das R richtig, das richtig.
1: Aber das, also die, gerade diese alten Spiele, die bringen tatsächlich echt viel Geld auf Ebay. Da würde ich vorher mal gucken, was so der gängige Preis ist. Also damit, weiß ich natürlich nicht bei allen, sondern bei zwei, dreien oder so. Ähm, denn ich kann mir gut vorstellen, dass du, wenn du die zu GameStop bringst, kriegst du da irgendwie drei Euro für. Und wenn du sie bei Ebay verkaufst, kriegst du das Zehnfache.
0: Na, Gerade wenn, ich, die,
1: wenn die gut erhalten sind und da noch Verpackung und Anleitung und so bei ist, äh, dann ist das schon eine echte Wertanlage.
0: Ja, na muss ich mal gucken. Ja. Ähm, ich habe jetzt letztens im Jahr habe tatsächlich habe ich ein Spiel gekauft, weil alle davon so geschwärmt haben. Ich habe Feier. Watch gekauft, also das zum, zum digitalen Download auch für die Playstation 4. Ja, hatten wir schon Du hast es, drüber gesprochen. Hast es ja auch, genau, du hast es ja auch durchgespielt, ne? Mhm. Das, ist, das geht ja auch relativ schnell irgendwie, ich habe da glaube ich so drei oder vier Stunden gespielt. Genau, ja. Ähm, ich kann die Begeisterung für dieses Spiel überhaupt nicht nachvollziehen. Okay. Ich fand dies ähm, also optisch natürlich sehr schön, mhm. aber mir war das viel zu linear. Du konntest, man konnte, das war ja eigentlich ein Film. Ja, also dann grund schon. War, eigentlich war es kein Spiel, eigentlich war es für mich ein Film und dafür... Also mir war das, das war auf keinen Fall diese 20 Euro wert, die es das jetzt gekostet hat. Ich bin da sehr, sehr enttäuscht von. Es ist, es ist ein schöner Film, also schön gemacht, aber ähm, für, einen, für einen Film ist es eigentlich zu kurz, weil dieses bei diesem Rumgelaufe durch den Wald passiert ja nicht viel. Ähm, also die, die Story ist zu flach für den Film und das Spiel ist halt für mich, finde ich, total uninteressant.
1: Also ich, mich hat das Spiel eben begeistert, ob seiner Atmosphäre die Story hat für mich, obwohl sie ein bisschen, ein bisschen ähm, ja, ich, nee, ich, ich will eigentlich nicht, nicht, nicht erzählen, wie das sie endet, aber sie, sie endet halt nicht, nicht schockierend, sag ich mal, ähm, sondern eben realistisch und äh, ich fand aber trotzdem hat sie dafür genügend genügend höhepunkte geboten und das lustige bei diesem spiel ist ja auch du kannst ja abseits der wege auch diverse dinge entdecken die äh, eben nicht in, der, in dieser linearen story vorkommen
0: ja habe ich vielleicht nicht gemacht ich weiß nicht.
1: hast du offenbar nicht gemacht wenn du auch nach drei vier stunden durch bist
0: also ich fands halt ich für mich war das nichts na gut ja. ähm, ich habe...
1: Auch noch ein Spiel gespielt jetzt begonnen, nämlich das Zelda, was ich vorhatte, danach zu spielen, nachdem ich A Link to the Past durch hatte. Und das ist natürlich A Link Between Worlds, was auch seit bestimmt zwei Jahren bei mir rumliegt.
0: Was auch in der gleichen Welt spielt wie äh, Link to the Past.
1: Genau, ähm, das spielt in der gleichen Welt und ich habe das halt schon eine ganze Weile und wollte immer den Vorgänger direkt vorher nochmal gespielt haben. Das habe ich jetzt endlich gemacht und deswegen kann ich das jetzt, habe ich das jetzt begonnen. Ich habe, weiß ich nicht, gute halbe Stunde gespielt und ich finde, es sieht wahnsinnig schön aus. Also es ist echt ein, ein sehr, sehr schönes Spiel geworden, gerade auch im direkten Vergleich zu seinem Vorgänger. Mhm. Und es macht einfach auch Spaß, dass Link immer beweglicher wird über diese Spiele hinweg. Also in, im Original Legend of Zelda zum Beispiel, da konnte der in genau vier Richtungen laufen und in vier Richtungen schlagen. In A Link to the Past waren schon acht Richtungen, in die er schlagen und laufen konnte. Und in diesem Spiel gibt es quasi eine 360-Grad-Drehung und du kannst ihn bewegen, wohin du willst. Und das macht das Ganze einfach noch viel dynamischer und, und äh, spannender.
0: Ja, was mich, äh, ich habe das Spiel ja auch damals gespielt, als es rauskam und es hat mir sehr, 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 sehr gut gefallen. Im, ähm, was ich da halt also komisch fand bei bei äh, Between Worlds ist, dass man ähm, es ist keine Reihenfolge der Dungeons mehr gibt. Also das das Lineare, was mir an Firewatch da nicht gefallen hat, mhm. das ähm, fehlt mir wieder bei äh, Link Between Worlds, weil du dort halt, also äh, bei, äh, bei den meisten anderen Zelda-Spielen ist es ja so, dann findest du in einem dann in Dungeon 1 findest du den Enterhaken, mit dem Enterhaken kannst du in Dungeon 2 kommen, mit im Dungeon 2 findest du dann den Bomberang, den brauchst du, um Dungeon in Dungeon 3 zu gehen. Genau. Und so weiter. Ähm, und bei Link Between Worlds gibt es einen Laden, da kannst du dir äh, alle Ausrüstungsgegenstände kaufen oder ausleihen und dann in die jeden Dungeon gehen, den du möchtest. Ja. Finde ich, find ich auch eigenartig, muss ich sagen. Ja, es ist, es ist vielleicht nicht schlecht, aber ich fand's seltsam. Ja, das ist relativ Zelda und typisch auch. Ja. Naja. Aber, ey, aber sonst hat mir das Spiel sehr gut gefallen.
1: Ja. Na, gucken wir mal, was das neue Zelda bringt, was dieses Jahr noch erscheinen soll. Ich spiele außerdem ich jetzt noch äh, Twilight Princess HD, was natürlich ein relativ typisches Zelda ist. Ähm, und auch das macht mir großen Spaß, weil das äh, einfach schön ist. Also ich habe jetzt den ersten Dungeon gerade durch. Ähm, bin ich sehr zufrieden mit. Sieht einfach auch gut aus, finde ich. Aber ich habe auch keinen grafisch hohen Anspruch. Ich spiele auch Computerspiele auf meinem 2011er MacBook Pro. Also von daher.
0: Ja, ich habe ja ähm, noch ein 2008er MacBook Pro. Mhm. Und hätte ja gerne ein neues. Ja. Ähm, und da wird ja vermutet, also der, der ist ja morgen am, am Montag, ist ein Apple-Event. Ja. Und das ist auch der Grund, warum wir warum wir diese Episode in quasi zwei Teile teilen, weil wir morgen Abend nochmal, dann nach diesem Event nochmal eine schnelle Folge aufnehmen, aber ohne Getränke quasi. Genau, ähm,
1: quasi die zweite Hälfte von dieser hier. Diese hier wird urplötzlich äh, quasi mittendrin abbrechen, mit Fortsetzung folgt Genau, äh,
0: auf jeden Fall ähm, vermuten, vermute ich oder nein, ich, ich hoffe, dass morgen neue MacBook Pros rauskommen. Ähm, auch wenn die Gerüchte da nicht unbedingt den größten Anteil ausmachen für dem, was morgen vorgestellt wird. Also das, das Event, ähm, die eine auf der Einladung vom Event steht drauf, äh, Let us loop you in. Ja. Was, was ja eigentlich bedeutet, dass neue Loops für die, die iPod-Touch der vierten Generation rauskommen.
1: Ich, ich, <lacht> ich glaube nicht, sondern es, ich denke, also die korrekt, die die, die direkte Übersetzung wäre sowas wie, äh, Lasst uns euch ins Boot holen. Aber dieser Loop ist natürlich, wie fast auf all diesen Einladungen, immer ein Wortspiel. Und ich gehe immer äh, ganz stark davon aus, dass Apple jetzt ankündigt, dass sie wieder in den Infinite Loop Nummer 2 ziehen werden.
0: <lacht> Nein, okay. Äh, mal ganz im Ernst. Also es wird, äh, wird erwartet, dass ein neues iPhone vorgestellt wird. Ein, ein kleineres. Es wird erwartet, dass äh, ein neues iPad vorgestellt wird. Das mittlere quasi erneuert. 12 Und Inch. 12 Inch, 10 Inch? <lacht> 10 Inch. Also Achso, du, du, ah, okay. Ja, es kann sein. Also das äh, ein, ein quasi ein Nachfolger äh, des Mac, nee, des MacBooks, also des iPad R2s, ja. Oder äh, ein also auf jeden Fall mit, mit Pro-Features, also mit der Stift- Unterstützung und sowas. Mhm. Und was ich ja glaube, ist, was auch dann zu dem zu dem Titel äh, Let Us Loop You In und zu dem äh, Aussehen der Einladung, die mich so das Apple Logo mit vier Farben und zwar den vier Farben ähm, von der Sportwatch ist glaube ich, also da ist ein Grau drin, da ist ein so ein Silber drin, da ist ein, äh, ein leichtes Gold drin und so ein Rosé. Ähm, ich glaube ja, dass die das die Milanese Loop, dass das Armband für die Apple Watch, was ist zurzeit nur in Silber, Stahl gibt, dass sie das in den Farben der Sportwatch herausbringen. Das
1: wäre schon eine ziemlich abgefahrene Ankündigung, findest du nicht? Bei,
0: ja, aber ich glaube, also das würde erstmal zu diesem zu dem Aussehen der der, ja, das der Einladung passen. Auch, ja. Das würde zu dem Loop passen. Ja. Und das Milanese Loop Armband ist sehr beliebt unter den Leuten, die es haben. Aber es passt halt eigentlich vom optischen nur zu einer einzigen Uhr, nämlich zu der Apple. Watch ohne, ohne Sport und ohne Edition in Silber. Ja, das ist richtig. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass sie sagen, okay, das, das, das Loop ist so beliebt, wir machen das, bringen das jetzt raus in den Farben. In der Alu-Version? Nein, Alu geht ja nicht, ist ja nicht magnetisch dann. Ähm, aber ja, stimmt. In, in, in den Farben der Alu-Version. Okay.
1: Ja, spannende spannende Idee. Also ich würde davon ausgehen, dass morgen ähm, ich, ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, dass da keine Mobilgeräte kommen. Also es ist natürlich jetzt, ähm, war in, in jeden, jedem Jahr war das quasi bislang so, dass eine Apple Watch um diese Zeit rauskam, seit es sie gibt. <lacht> ähm, ich glaube aber trotzdem nicht, dass sie jetzt eine neue Apple Watch vorstellen werden. Ähm, ich deswegen, ich, ich habe auch das Gefühl, dass sie kein weiteres Mobilgerät vorstellen werden, sondern hoffe, dass sie so ein bisschen auf, auf MacBook gehen. Vielleicht mit einer, mit einer neuen Optik, das wäre mal was Schönes, ähm, würde ich vielleicht mögen. Vielleicht wieder ein bisschen verspielter, ähm, dass sie auf möglicherweise den Mac Pro gehen, den iMac ähm, und vielleicht Software. Also möglicherweise schon so ein, so ein Preview zu dem, neuen, zu dem neuen Mac OS. Ich gehe stark davon aus, dass da dieses Jahr Siri reinkommen wird.
0: Also äh, genau das glaube ich nämlich nicht. Also der Mac, Mac Pro wäre eher so ein Kandidat für die WWDC im Juni, äh, meiner Meinung nach. Mhm. Ähm, genauso wie das Preview für die neuen Betriebssysteme, ähm, das wäre auch mehr WWDC-Kandidat also ist jedenfalls traditionell so ähm, aber du hast recht alle, eigentlich müssten alle Macs erneuert werden Im bis auf, den, bis auf der iMac, der ist gerade so in der Mitte von seinem Zyklus quasi ja, das, der stimmt ähm, aber alle anderen Macs müssten erneuert werden Und ich hoffe auf MacBook Pro ich könnte mir aber auch gut vorstellen, dass das erst zur WWDC kommt es, es gibt so ein paar Gerüchte, dass das MacBook Pro ähm, das 13-Zoll jetzt kommt und das 15-Zoll zur WWDC und dann weiß ich tatsächlich nicht, was ich machen soll. Ob ich mir dann das, das 13-Zoll kaufen soll? Ich würde oder? garantiert, also ich, ich denke, das würden Sie machen, wie Sie es bislang auch
1: immer gemacht haben, dass Sie zuerst das 15-Zoll-Modell rausbringen und danach die Neuerung in alle anderen Modelle bringen.
0: Das haben Sie letztes Jahr nicht so gemacht. Kam da das ja, 13 Zoll? Mit? Da kam das 13 Zoll im März und das äh, 15 Zoll im Mai.
1: Ja gut, aber da war auch die einzige Neuerung, dass sie das Force Fa F F Force Touch Feedback Touch-Track <lacht> quasi Ding eingebaut ins? hatten. Oder sich das falsch genau. das, ich äh, meine, das, das war doch der einzige Unterschied, abgesehen von den neuen Prozessor-Specs und so ein Zeug.
0: Genau, genau, der einzige sichtbare Unterschied. Ja. Also ich, ich,
1: bislang war eben das 15-Zoll-Modell immer der Vorräter bei den Notebooks. Ähm, Gut, natürlich das MacBook, wie auch immer man es jetzt benennt, das, das Goldene. Ähm, das ist natürlich Vorreiter in seiner Klasse. Weiß ich nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass sie die iPad Airs unter den Tisch fallen lassen. Quasi dass das MacBook, die jetzt komplett ersetzt. Und.
0: Meinst du die MacBook Airs?
1: Ja, was habe ich gesagt? iPad Airs. Nee, nee, ich meine schon die MacBook Airs, also die... Ähm, die ja. bislang schmalsten, jetzt bevor es das MacBook Gold gab. Ähm, ähm,
0: das die MacBook Gold, das gibt's ja auch in anderen Farben. aber Ja,
1: ja aber das ist das einzig Goldene bislang. Deswegen ist das ein relativ gutes Kriterium. <lacht> <lacht> ähm, also, dass die möglicherweise die, ja.
0: Das glaube ich auch. Also, das glaube ich auch, dass die MacBook erst wegfallen werden.
1: Auch wenn das natürlich bislang das echt kleinste Notebook war mit 11 Zoll von Apple.
0: Ja, aber das 12-Zoll-MacBook ist auch nicht viel größer. Ja. Naja, wir, wir werden es sehen quasi
1: gleich. Genau. Denn wir verabschieden uns nicht, denn es geht gleich weiter nach dieser Werbepause von nur einem Tag. Und ein paar Stunden. Und ein paar Stunden. <lacht> Fortsetzung folgt. Bis dahin.